0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos, Javi. Muy oh, buenas. ¿Nach? ¿Nach?
1: Aquí, es que no encontraba el botón de unmute. <risa> Hola, buenas.
0: A ver, apunta maneras el día de hoy y que nos habla David. Vale, como siempre, antes de meternos en el tema, dando me gusta en iVoox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredepiops Podcast en nuestra web www.entredepiops.es Nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy, muy, muy bueno. Me parece que ya estamos alrededor de unos 340 personas en la comunidad y en Twitter, en ambos sitios, nos podéis encontrar con arroba Entredepiops. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons, que apoyan mes a mes y hacen que esto sea posible. Y ya sabéis, recordad que podéis localizarnos en Patreon, en patreon.com barra edio. Y bueno, como nos gusta trabajar poco y estamos muy cansados, hemos aprovechado para hacer hoy otra entrevista. Y hoy tenemos con nosotros a José Miguel Parrella, principal manager en la oficina del CTO de Azure. Hola, José Miguel, ¿qué tal?
2: Hola, gracias por invitarme.
0: Me falta ya más. Además, para quien no lo conozca, José Miguel fue uno de nuestros primeros y único contribuidor hasta la fecha en, en lo que es el podcast. Nos compartió sus impresiones en la Open Source Leadership Summit del 2018. Dejamos el enlace en las notas del programa, os recomiendo que lo escuchéis. Y también es uno de nuestros participantes en los episodios debate que tenemos sobre el FOSDEM. Me parece que fue en el de FOSDEM de hace un par de años, que hicimos allí en live, que José Miguel también estuvo con nosotros. También dejamos las notas en o sea, el enlace en las notas del programa. Aprovecho también para meter la cuña ¿vale? a toda nuestra comunidad, a todo el mundo que nos escucha, que si quiere participar, si quiere colaborar, como ha hecho José Miguel, no hace falta más que decirlos. Estamos nosotros en el grupo de Telegram. Alguna vez yo también he dicho cuando se ha generado algún debate, oye, veniros, lo comentamos y demás en el, en el podcast. Y entonces hace un silencio, ¿verdad? todo el mundo se esconde. Pues bueno, os animo a que sigáis los pasos de José Miguel que está aquí, ¿vale? Y, y además veréis que, que los programas que ha hecho, por pues, la verdad es que han sido han sido geniales. Es un crack. Y bueno, vamos ya pa, para la entrevista. Lo primero de todo, ¿quién es José Miguel y a qué te dedicas?
2: Bueno, yo soy José Miguel Parrela, Vivo en Seattle, en Estados Unidos, en la costa oeste. Uh, la llamamos un poco la Cloud City porque es la sede de varias eh, empresas de cloud computing o de las divisiones de cloud computing de varias empresas. Amazon, Microsoft, Google, incluso Ali, AliCloud, uh, Facebook, muchas otras tienen oficinas aquí. Uh, soy originalmente de Caracas, de Venezuela, viví en, en Ecuador por varios años um, y ahora vivo en Estados Unidos. Trabajo en Microsoft, uh, en la oficina del, del CTO de, de Azure, que vamos a hablar un poquito hoy. Uh, y en general, bueno, me considero un uh, promotor de, del software libre de código abierto, del open source. Es lo que he hecho por más de 15 años, en Microsoft quizás solo la mitad de ese tiempo ha aparecido CTO de, de consultoras de open source, he trabajado con comunidades, con gobierno, siempre en el, en el tema del open source que, que me apasiona y ahora mucho más en el cloud.
0: Has comentado que estás en la oficina del CTO de, de Azure, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es exactamente este, este departamento o este grupo?
2: Bueno, el Chief Technology Officer de, de Azure es Marcos Sinovich, es un profesional más o menos conocido en el mundo de seguridad de información y uh, de Windows en particular. Eh, la gente que trabaja con Windows conoce Sysinternals, uh, Internals, una familia de, 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 de herramientas para trabajar con, con sistema operativo a bajo nivel que fue creada por Marc antes de que empezara a trabajar en Microsoft. Y eh, yo trabajo en, en, eh, con él desde hace un poco más de dos años. Esta es una oficina, es un grupo central en, en, en Azure, en Azure, que eh, ayuda a otros, a otros equipos con, digamos, metas de, de largo plazo. En, en Azure se desarrolla en, en semestres, digamos, esa es la, la cadencia de desarrollo del producto. Y tratamos de ver cosas que sean de, de múltiples semestres, tres semestres o más, y que, y que digamos, el... el el scope sea de varios, varios equipos. Y entre esos temas está open source, es, es el que yo me dedico, pero hay muchos otros, hay temas de calidad temas de observabilidad, temas de uh, entrenamiento de los desarrolladores y, y muchos otros.
3: ¿Y oh, qué roles o funciones tiene un principal program manager?
2: No, buena pregunta, porque el, 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 este program manager, el, el PM, eh, para los, todos los que trabajan en productos saben que eh, es una definición un poco difusa, ¿no? Es una persona que claramente no es el developer, no es, eh, no es el que está ahí en el código del día a día, no es un, no un SRE, no es una persona que esté on call, uh, ni tampoco es ninguna de las otras funciones más de apoyo, tipo marketing y soporte, etcétera, sino que eh, es una persona que está un poco en el medio que se enfoca en producto. Eh, esa... En, en la mayoría de las empresas, esa posición, esa, esa profesión se llama Product Manager. En Microsoft se llama Program Manager. Uh, y creo que hay varios sabores de esa, uh, de, esa, de, esa de esa disciplina dependiendo de la, del producto en el que trabajes, de la, de la madurez del producto en el que trabajes. Uh, puede ser un Product Manager que se enfoca nada más en un feature del, del producto. Puede ser una persona que se encargue de una familia de, de productos y servicios. Uh, o puede ser alguien que, que lleve proyectos, digamos, de, de alcance limitado. Hay un poco de todo. En, en mi caso, como les expliqué, es, es a largo plazo enfocado en, la, en, el, en el tema open source. Um, y, bueno, eh, principal es un poco por el tiempo que es el senior y que el tiempo que llevas en la, en la posición. La progresión de esa profesión empieza con Program Manager 1, 2, Senior, Principal, etc. Uh, y, básicamente, eh, digamos, Principal, que es una gran cantidad de las personas que están en esta en esta disciplina, está en este nivel, eh, bueno, un poco el, 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 lo que se hace medio en, medio en broma, medio en serio, es que pasas más tiempo quizás eh, escribiendo eh, reportes post y papers y hasta presentaciones en PowerPoint que, que quizás un poco metido en el spec y en el código, ¿no? Ah, por, definirlo, por definirlo de alguna forma.
3: Ha dicho PowerPoint, ha dicho PowerPoint.
2: He visto cómo se le iluminaban los ojos a David. Pero, que creo que PowerPoint, si le incluyésemos un ya un networking, podría ser un sistema operativo completo. Uh, <risa> ya tiene casi todos los otros features.
3: El, desgraciadamente me lo creo. Y David sería la persona más feliz del mundo. Eso seguramente. Pero entonces, como eh, tu rol de program manager, dentro de, de lo que... de la oficina de, de Azure, Azure, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice?
2: Bueno, en, eh, en inglés lo decimos Azure, eh, pero, pero es cierto que en muchos países, eh, bueno, en España, en Francia también, en, en varios otros países se pronuncia Azure, eh, creo que, que lo correcto es, es Azure, pero al final lo decimos como, como la gente lo quiera decir, ¿no?
3: Es que... Como, como la oficina, gente lo compré. <risas> me he encontrado con ingleses que decían sure o sea, no, no sé exactamente. Pero entonces, dentro de la, de la oficina, ¿tú te encargas de lo que sería el, el open source para Azure?
2: Sí, y son dos dos son dos son ramas. Eh, nosotros lo llamamos eh, estrategia y ecosistema. Uh, y cuando nos referimos a ecosistema, nos referimos a, a todos los partners. En, nuestra, en nuestro grupo, somos eh, somos cinco en el grupo, llevamos la relación con empresas como Red Hat, como Canonical, como HashiCorp, como muchas de estas empresas. También con, digamos, entidades no comerciales, pero que también juegan un papel en el ecosistema, tipo la Linux Foundation, Cloud Native Computing Foundation, etcétera Y, por otro lado, eh, eh, lo que es estrategia, un poco como estos proyectos a largo plazo que les comentaba.
0: ¿También hablas con Terraform o esos no...?
2: Sí, ah, parte, de, parte de HashiCorp.
0: Uh, ah, sí, pero, perdón, sí. perdón, pero se me ha ido. Sí, es
3: que no. Él
1: estaba esperando que alguien dijera Terraform y no lo ha ido.
2: Pero bueno, el proveedor de Terraform para PowerPoint no, no lo tengo todavía en el roadmap.
0: Eh, cuidado, cuidado, que mi nueva... O sea, PowerPoint tiene un lugar en mi corazón, pero últimamente Teams me está dando, ¿eh?
3: Me
2: está dando. Oye, ahí.
0: Yo ahí lo dejo, ¿eh?
2: Y, bueno, ahí que hablas de Teams es un ejemplo de a veces eh, tenemos que ayudar a equipos que están fuera de Azure. Nuestro equipo es, es un poco, eh, apoya a otros grupos dentro de Microsoft, y entre ellos está Office, del, del cual es parte de Teams. O también, por ejemplo, el team que hace, el grupo que hace Edge, uh, digamos el grupo de Windows, el grupo de SQL. Hay muchos otros productos que no son Azure que tienen necesidades muy cercanas uh, uh, al a, a tema open source. Por poner un ejemplo, el, el grupo de Teams eh, los hemos ayudado mucho con el tema de sus paquetes nativos para Linux. Um, el tema de eh, ellos tienen un, un dev para, para Ubuntu y, y derivados y tienen un RPM para sistemas basados en RPM y entonces un poco ayudarlos con el tema de cómo se construye, control de calidad. Eh, hacemos un poco esas asesorías, esas consultorías internas, por decirlo de alguna manera también.
1: Vale. Um, es, es, creo que hay una, hay una cosa que para los que ya llevamos un tiempo con esto nos, nos parece cada día más increíble, que es cómo ha ido eh, virando la, la actitud de Microsoft respecto al software libre. Entonces, una pregunta que, que querríamos hacerte es, es que explicarás cómo ves tú desde dentro ese cambio de, de postura.
2: Sí, bueno, yo lo he visto por, por una, una fracción, digamos, de esa de esa historia. Uh, yo siempre digo que temas relacionados con el open source en Microsoft existen quizás desde hace 20 años o más eh, y evidentemente pues hace 20 años no solo no, no se parecían en nada las cosas que se hacían a las que se hacen hoy sino que en, desde cierto punto de vista algunas serían hasta muy negativas eh, o muy cuestionables. ¿no? Entonces yo he visto los últimos 10 años Ah, y de la forma que yo lo veo, creo que cada cinco años ha habido un cambio de etapa más o menos eh, eh, que se puede distinguir, ¿no? La primera, la primera etapa, quizás principios de los 2000, eh, bueno, una se hablaba mucho del tema de, del código compartido, se hablaba de aquella famosa campaña de Linux de Get the Facts, de, de donde se comparaba Linux con Windows Server para, para temas de hospedaje de aplicaciones web, y... Y luego eso evolucionó de alguna de alguna forma lo que yo llamaba un, un poco la eh, algunas iniciativas muy aisladas, muy muy insulares. ¿no? Mucha gente no sabe que hubo que un, una inversión por mucho tiempo en Microsoft de, de, uh, de PHP en Windows. Eh, se llegó incluso a, a invertir muchísimo en el tema performance de PHP en Windows, uh, hasta el punto que, que en ciertas eh, comparativas de performance era desde el punto de vista de request, de uso de memoria, etcétera era, era más eficiente correr PHP en Windows que correrlo con Apache en Linux. La, la realidad es que nadie corrió nunca PHP en Windows. Uh, siempre se hizo en el, en el LAMP stack. Pero, eh, bueno, quizás eran algunas de esas iniciativas muy, muy aisladas, que son históricas, y me estoy refiriendo a quizás al periodo del 2005 al 2010. Uh, lo interesante creo que ha ocurrido en, en los últimos 10 y en particular 5 años, eh, del 2010 al 2015 hubo muchas cosas interesantes en el mundo de ASP.NET, el mundo de todo ese tema de plataformas de desarrollo, plataformas de aplicaciones, herramientas de desarrollo, uh, incluso un poco ofimática. Yo antes de Microsoft eh, representé a, a la comunidad eh, de software libre en, la, en el debate, aquel famoso debate del OpenXML, del estándar de, eh, de ofimática que que Microsoft propuso ante la ISO en el, en el año 2007-2008 y que eventualmente se convirtió en un estándar ISO, pero que hubo mucho debate porque ya existía un estándar abierto en la comunidad que era el, el Open Document Format, que se utilizaba en aquella época por OpenOffice y ahora por, por LibreOffice y, y Apache OpenOffice y muchos otros, ¿no? Pero bueno, en realidad creo que también no se conoce mucho que Office de Microsoft también lo soporta. No solo, no solo soporta el, el Open Document Format, sino que se puede seleccionar como el, el formato predeterminado para la organización. Y hay muchos clientes que lo hacen así, ¿no? Incluso en, en el cloud. La gente que usa Office 365 o incluso el OneDrive, que es, que es gratuito, puede descargar los documentos en, eh, y verlos y editarlos en, en el formato de Open Document Format, ¿no? Pero para eso tomó mucho tiempo. Yo creo que, que estos son cambios que toman mínimo cinco años eh, en realidad, en promedio diría que 10 años. El mejor ejemplo es Linux. Eh, lo que tiene Microsoft hoy en día con, con Linux, que pareciera que cada mes hay una noticia nueva de algo nuevo que Microsoft está haciendo con Linux. Uh, y, y que es cierto que en Azure es, es más del 50% de, de, de lo que se usa es Linux. Eso no, no ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? El, el, la primera contribución formal de Microsoft al kernel de Linux bajo licencia GPL, eh, digamos upstream, directamente el código en, en el kernel, fue en el año 2009. Y en aquella época eran drivers de Hyper-V, ¿no? Era para poder hacer funcionar Linux en Hyper-V. En esa época yo creo que, que nadie preveía que esta realidad que tenemos hoy en el 2020, ¿no? Donde ibas donde a tener Linux corriendo en Windows, eh, Microsoft parchando un kernel directamente a, a los usuarios de, de, de Windows. El, bueno, es algo que, que de alguna manera son cambios que toman mucho tiempo y verlo con esta perspectiva es, es interesante, ¿no? Yo pienso que cada cinco años ha ido cambiando un poco. Estamos ahora en una fase que es muy colaborativa, muy de hacer cosas con partners y, y creo que vienen cosas interesantes eh, de las que podemos hablar si, si quieren. En temas de lenguajes de programación se ha hablado mucho de Rust eh, en Microsoft, en temas de bases de datos se está hablando mucho de Postgres en Microsoft. Eh, y evidentemente todo el tema de, de Kubernetes y contenedores.
1: Hay, hay una, bueno, una de las cosas que nos has compartido es un enlace a un, a un artículo, a mí me parece muy interesante, es un enlace que, el artículo se llama Microsoft and Open Source and An Official Timeline, y es un timeline que empieza en 2002, eh, sí, en 2002, y hasta hasta prácticamente 2000, no, de hecho llega, llega hasta 2020, creo. Ahora me he pasado y no veo el final, pero creo que el último año me sale si ya es 2020. Entonces, a mí me parecen curiosas algunas cosas, como por ejemplo, que hay un proyecto con una. un proyecto de Microsoft que sea con una licencia a, de software libre aprobada, que se llama Wix, que fue liberado en 2004. O, por ejemplo, también me ha llamado la atención, que, bueno, sería porque no lo sabía, que en, en 2009 empezó a contribuir al, al núcleo de Linux. O había otra que ahora no recuerdo dónde estaba. Pero vamos, es esto. A mí hay una cosa que me, que me llama mucho la atención y a veces y a veces me ha pasado. Es cuando se publica una noticia sobre Microsoft y el software libre. Hay, a mí a veces me pasa. Y veo que a mucha gente también. Hay como un cierto recelo. Pero digamos que, que hay ciertas cosas... Que, que van haciendo pensar que quizás este recelo no está muy justificado, al menos me, me hace planteármelo. Por ejemplo, el, el hecho de que, de que Microsoft tenga muchos empleados como tú mismo, que, que venís de, de incluso del software libre directamente, o, o que realmente se, se haya ido, algunas de las últimas novedades sean, bueno, últimas, últimas quizás no, pero sean más orientadas a tener un, un, una integración más que una sola pasión. No sé si lo estoy diciendo bien, no sé si son las mejores palabras, pero que en vez de quitarle el mercado es como un compartirlo, como en vez de, de una competición es una colaboración. Hay ciertas cosas que van dando a pensar eso. Y me, me, me da una cierta, digamos, esperanza. No sé si esto pues, es algo que puedas comentar nada. No,
2: no, el... El recelo eh, no solo es normal, sino que yo creo que lo, eh, yo lo veo como parte de mi trabajo también, es, es llevar un poco ese recelo internamente, es eh, reconocer que en primer lugar se han hecho muchas cosas eh, buenas y que eso no implica que no se vayan a cometer errores, se cometen errores también yo creo que todo el tiempo y lo importante es cómo, cómo se manejan esos errores y qué se aprende de esos errores. Um, un ejemplo como, el, como lo que hablamos de Teams y, y, de, y de los paquetes para Linux. Eh, no es la primera vez que un equipo de Microsoft que está construyendo y distribuyendo un software para Linux eh, comete algún error, digamos, de una novatada con, el, con, el, con los paquetes, ¿no? Algo, una dependencia incorrecta o un script que al instalar hace algo que, que no, digamos, no sea bienvenido por el administrador de sistemas y que seguramente hubo una buena razón para hacerlo, pero pero denota de, de alguna forma que no no hubo de alguna de alguna manera ese canal de comunicación con la comunidad, no se, no se entendió quizás que no es lo mismo instalar un RPM en un sistema Red Hat que está bajo unos temas de compliance, etcétera, o instalar, que instalarlo en un, en un Fedora o que instalarlo en un en un SUSE incluso, que quizás las dependencias tienen que tienes que tenerlas con un poco más de cuidado, el versionamiento, etcétera. Entonces, eh, eso no es la primera vez que ha pasado, pero la primera vez que pasó algo un poco grande en este, en este aspecto fue hace un poco más de dos años. Eh, y yo siempre cuento la anécdota. Fue un, eh, eh, una distribución del lenguaje de programación R que se empaquetaba para distintos sistemas operativos, incluyendo Debian y Ubuntu. Y en el paquete para Debian, eh, los, los desarrolladores habían, tenían unos tests y uno de los tests era probar unos samples, una, una, unos scripts en, en de shell que probaban el, el paquete. Y en Debian eh, no funcionaban los scripts y no funcionaban porque los scripts tenían bachismos y en Debian el intérprete por predeterminado es Dash. Entonces, eh, alguien pensó que para eliminarlo, la mejor manera de pasar esos tests, era en el script de instalación del paquete poner una línea que dijera RM, BIN, CH. Um, y claro, esto corre como root y cuando instalas el paquete te borra el shell. Eso, uh, los...
0: eso es una fiesta.
2: Qué aplauso, se merece un
0: aplauso, aplauso.
2: Sí, a ver, lo... por un lado los test pasan, ah,
0: eh, sí, pero por otro eso lado... No se puede negar.
2: Exacto. Entonces, claro, ¿qué se aprendió? Pues se aprendió eh, un, una, una pequeña checklist eh, donde donde los Teams les dice, además, recuérdate que el script de un script de post-instalación, que los hay en Debian RPM, corre como root. Entonces, hay cosas que tienes que preguntar al usuario, tienes que asegurarte que tienes consentimiento del usuario, que documentes qué es lo que se hace. Um, y, bueno, eso no implica que no, no vayan a haber otros casos como estos, pero sí implica que la gran mayoría, porque la realidad es que si tú vas hoy al repo de Microsoft, la cantidad de software que se publica ahí diariamente es, 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 es muy grande. Eh, significa que de alguna manera, porque para mí lo, lo más importante es, es eh, empoderar un poco a los teams de Microsoft a que puedan hacer esto, ¿no? Eh, ya que sepan que pueden equiv que equivocarse en este contexto, eh, es mejor que no hacer nada, ¿no? Es mejor que, que no estar distribuyendo ningún tipo de software para Linux, que, que huirle un poco a, a, al tema. Entonces, lo del recelo yo creo que culturalmente... Eh, es parte de las razones por las que existe nuestro equipo y muchas de las cosas que tenemos internamente el training por ejemplo que yo que yo doy a los desarrolladores no, no es un training de cómo se trabaja en GitHub o cómo hacer un parche para Debian o eh, cómo entrar en una cómo suscribirte a una lista de correo o en Mailman no, no ese es el training el training es un poco cómo manejar culturalmente muchas de estas cosas que cuando estás un poco en el día a día de, de operar un servicio, etcétera, en una empresa grande y que históricamente pues, no ha tenido ese ese, ese acercamiento tan masivo, por lo menos eh, generar la confianza para que lo puedan hacer, ¿no?
0: Mm, has tirado un anzuelo, ¿vale? Que yo lo he visto y voy a morder, ¿vale? Porque me interesa mucho, José Miguel. ¿Qué es que has dicho? Bueno, si quieres podemos comentar hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde se está enfocando con, con respecto a software libre Microsoft? ¿Vale? Que has hablado de RAS, de Postgres y demás. Entonces, ya que te ofreces, ¿nos podrías comentar un poco cuáles son los siguientes pasos, cómo se
2: está enfocando Microsoft en este aspecto? Bueno, sí. Eh, yo Una de las cosas interesantes es que yo creo que hoy en día cualquier eh, persona que quiera para una compañía grande, no tiene que ser Microsoft, puede ser Amazon, puede ser VMware, puede ser Facebook, puedes un poco inspeccionar Cuál es el, el, su historial de contribuciones en abierto y entender un poco dónde se están enfocando. ¿no? Eh, a mí, yo, yo siempre lo cuento porque tengo mu muchísimo respeto y es algo que siempre que voy a Europa, a la FOSDEM o cualquier otro evento, me, me lo traigo como, como aprendizaje y es Facebook. Facebook, que es eh, un, digamos, un, un, tiene un producto que todos lo conocemos. Pero cuando uno va a ver qué hacen los ingenieros que trabajan en Facebook en, por ejemplo, el kernel o el kernel de Linux o en ciertos paquetes de, de bajo nivel de sistemas operativos, es un poco eh, impresionante, ¿no? Porque los ves trabajando en temas de, eh, por ejemplo, eh, este un um, um eh, eh, um killers en, en espacio de usuario para cuando, tiene servicios que están consumiendo demasiados recursos. No, no puede dejar que el kernel mate el proceso. Para, para ese momento ya es, es demasiado tarde. Entonces, han invertido muchísimo en SystemD. Han invertido muchísimo en, en estos eh, monitores de espacios de usuario han, han creado incluso nuevas métricas para el kernel. Eh, cualquier administrador, administrador de sistemas de los que oye el podcast sabe que que tenemos en, en sistemas Linux y Unix, la, el System Load, ¿no? Y que lo monitoreamos, pero que no entendemos muy bien. En realidad, yo creo que hoy en día nadie puede escribir en un whiteboard la fórmula cómo se calcula este número, ¿no? Solo sabe si está empeorando o no. Y, pues, pues bueno, la, la gente de Facebook eh, creó PSI, otro otro mecanismo, digamos, para medir eh, memoria, CPU y I.O., a ver cómo está la presión del sistema. Y poder, y poder eso, tomar decisiones de, de reubicar workloads o, o agregar capacidad, lo que sea. Uh, y, y eso, recientemente están trabajando mucho en el tema de, de rediseñar el, el subsistema de I.O. De, de Linux. Y lo mismo se puede hacer con Microsoft. Hace dos o tres años, una empresa hizo ese análisis y, bueno, consiguió como seis clusters de, de contribuciones de Microsoft que creo que son los que hoy en día en general se conocen, ¿no? Está uno con Linux, hay uno alrededor de Docker o Moby todo, todo ese tema, y Kubernetes. Uh, Cloud Foundry es uno de, o era uno de esos, de esos cuando se hizo ese análisis, era uno de esos clústeres. Había todo lo que es eh, web, HTML5, JavaScript, uh, Node, eh, pues, pues todo ese es, es, es otro. Python era uno muy importante. De hecho, me parece que cuatro de los, de los principales, de los, de los core contributors de Python, trabajan en Microsoft, en distintos equipos, pero, pero tenemos, digamos, bastante, bastante gente de ese grupo. Y, bueno, un poco lo que a mí me gusta hablar es de cuáles nuevos clústeres podrían aparecer que, oh, el otro era Hadoop y Spark y todo eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles nuevos clústeres podrían aparecer que, que a mí en particular me, me llama mucho la atención? Pues, uno es Rust um, Microsoft ha hecho algunas, algunos blogs donde, donde habla de cómo quiere utilizar ROS para mejorar la seguridad de, de, de ciertos sistemas y reducir, digamos, categorías completas de exploit. Eso está muy interesante. Eh, y yo lo comparo un poco con Git. Cuando yo empecé en Microsoft en el, en el 2010, eh, pues yo no pensaba eh, que en Microsoft jamás se, hubiera, se pudiera utilizar un, un sistema de control de versiones eh, colaborativo altamente distribuido. Siempre pensé que, bueno, porque además también podías ver en los productos de Microsoft que habían cosas tipo Mercurial, habían, digamos, cualquier protocolo que, que no fuera estas cosas que se usaban en el mundo open source. Y una, una cuestión muy interesante que ocurrió fue la, los cambios demográficos de Microsoft. Pues todos los, todas las semanas eh, había orientación de nuevos empleados, y, bueno, se te presentaban 100 200 nuevos empleados, de los cuales una gran cantidad son developers que vienen de usar Git porque lo usaban en, en sus trabajos anteriores en la universidad, etcétera, y querían usarlo en, 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 en Microsoft. Entonces, mucha presión para usar Git. Problemas de ingeniería realmente grandes, como por ejemplo eh, Windows, el repositorio de Windows es, es eh, tan grande que requería cambios a Git para soportar archivos de gran tamaño, etcétera. Pues hubo que hacer parches a Git. Y todo esto, eventualmente, si aceleras dos, bueno, ocho años, eh, llegas a, a, bueno, pasando por Microsoft, eh, creándole cuentas en GitHub a todos los nuevos empleados. Eh, si se si acuerdan de eso, ocurría hace varios años que salían las noticias. Microsoft es, el, es la empresa con más empleados en GitHub o la empresa con, que más contribuye en GitHub. Hasta eventualmente, Microsoft compra GitHub. Uh, pues esto un poco con con, con ROS yo creo que es uno de esos cambios demográficos de de, de impacto eh, a largo plazo que, que yo esperaría la verdad que me que sería muy emocionante verlo ¿no? Uh, y el otro Postgres eh, que, que es un poco contraintuitivo es difícil pensar en 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 Postgres en Microsoft eh, digamos llegó de llegó de último o llegó tarde a la a la fiesta de bases de datos open source en, en Azure. Uh, primero llegó MySQL, después llegó, bueno, primero llegó Redis, después MySQL, después soporte allí en, en Cosmos para temas tipo Mongo, etcétera. Después llegó MariaDB y por último llegó Postgres. Pero llegó a través de una adquisición de una, de una compañía, Citus, uh, con excelentes profesionales, con gente, hemos contratado también muchos de los core committers de Postgres. Eh, y, bueno, a ver, hay un, la gente de Windows, cada vez que lanza una nueva, un nuevo parche, un nuevo release, eh, una nueva imagen, etcétera tiene su Quality Assurance, que, bueno, es, es bastante de gran escala, ¿no? Porque Windows llega a billones de dispositivos y eso corre en Postgres. A ver, el, el dashboard, el QA dashboard de Windows, corre en Postgres en Ubuntu. Uh, y es algo que está, bueno, públicamente documentado. Uh, Postgres también se usa en Office. Xbox usa Kubernetes eh, y bueno, en, en Linux en, en Microsoft cada vez que un paquete entra o sale de un data center de Microsoft pasa por una máquina Debian todos los switches en los racks corren Sonic que es una versión de Debian que, que no solo la utilizamos internamente en los centros de datos sino que está disponible para que lo utilicen terceros también Entonces, y bueno y además de eso yo creo que a mucha gente siempre le interesa saber hay grupo de usuarios de Linux interno en Microsoft Uh, no, no sé exactamente los números de cuánta gente usa Linux en su desktop. Hay muchos equipos donde es, es la norma porque los usuarios o los clientes usan Linux en su desktop, entonces es un poco por afinidad. Uh, pero, pero sí, todo el día hay, hay un grupo interno de, de, de usuarios de Linux donde todo el día se preguntan temas de drivers, temas de cómo logra hacer funcionar la impresora, la VPN. Bueno, un poco lo típico de, de soporte de, de usuario final usando Linux en su desktop, pero que verlo, verlo dentro de Microsoft un poco, hace un poco de gracia. ¿no?
1: Hay, hay hay una cosa que, que no sé si, si vale la pena, ¿no? es un enlace de los que me pasaste, que es un podcast grabado contigo explicando el cambio cultural en Microsoft. Quizás podría servir para quien quiera escuchar más sobre el tema. No, yo no he tenido tiempo
2: de escucharlo. Me, me preguntaron en ese podcast... Uh... Bueno, muchas de las preguntas que me estás haciendo tú, un poco el, el timeline, uh, me hacían preguntas un poco más uh, intensas, por ejemplo, y esto es cierto, no, me preguntaban si hubo gente que me dejó de hablar cuando empecé a trabajar en Microsoft, gente de la comunidad, etcétera, y sí es cierto, no, que hay un poco el, el, hay un cierto coste, un poco emocional, la gente se pregunta, viene, viene de eso que hablamos del recelo, etcétera. Yo eventualmente con con ese tema eh, un poco la posición de, de, del liderazgo de la compañía, de Satya, Nadel, etcétera es eh, ahí están las acciones, ¿no? Es un poco enfocarse en las acciones, um, en, en las cosas que se hacen, las que no se hacen, más que en las cosas que se dicen y en las que no se dicen. Uh, creo que eso ha, ha funcionado uh, ciertamente hasta ahora. A mí me gusta un poco el tema historia por, porque, por aprender, básicamente, porque ayuda a ilustrar y a aprender a otras personas que quizás no tienen la historia. Eh, la realidad es que hay mucha gente que no vivió eh, la época de Microsoft peleándose estos estándares abiertos, que no vivió eh, los temas de interoperabilidad. Eh, y, bueno, eh, eh, esto es cierto, ¿no? Hay muchos desarrolladores. Microsoft que están empezando su carrera, que conocen esta nueva Microsoft, y solo esa nueva Microsoft. Entonces, un poco eh, es importante entender cómo las razones por las cuales a veces compañías grandes toman decisiones, eh, un poco documentarlas y decir, bueno, faltó esta información, se hizo un, se, se asumió algo de forma errónea. Uh, creo que eso pues, sigue, siendo, sigue siendo valioso. Hablabas de Wix eh, en el 2004 en general, se, se considera que ese fue la primera, el primer producto de Microsoft que se hizo open source. Um, y esta timeline que mencionaste, que dices que empezaba en el 2002, yo lo único que mencionaría antes del 2002 que ocurrió fue, eh, existía una compañía que se llamaba Interix. O Interix hacía Interix eh, portaba el, 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 digamos, el touch en GNU eh, a, a sistemas Unix y ellos Bueno, Microsoft la compró para que lo hiciera para Windows. Eh, en Windows, no recuerdo exactamente, eh, supongo que habrá sido Windows Server 2003 o, o alguna cosa así, ya incluía esto, se llamaba el, el famoso subsistema for Unix, uh, que incluía estos SC, varios de estos tools portado, portados a Windows un poco para, para el tema de interoperabilidad, etcétera ¿no? Y los, la licencia de, de eso, pues, también eran las licencias originales, porque que lo hubieras portado no implicaba que estuvieras cambiando la, la licencia, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, académicamente hablando un, una historia un poquito al principio, estoy hablando del 2000, 2001, pero que eso no cambia, incluso el release de Wix o eh, F-Sharp, F por ejemplo, ese lenguaje de programación ha sido open source desde el primer día. Pero eso no cambia que, digamos, en el contexto en que se hizo esa contribución en ese momento, era aislado, era insular y que la posición de Microsoft no era comparable con la de BND de ninguna manera. ¿no?
3: Como usuario de desktop de Linux eh, en el entorno laboral, tengo una pregunta, no sé si me la podrás responder. ¿Cuándo eh, Outlook para, para
2: Linux? No tengo conocimiento de que, de que esté en el, en el roadmap. Um, es un. Ah, es. Bueno, ya no me lo sí. suponía. Pero pero haces una pregunta interesante porque mucha gente a nosotros nos genera un poco un dolor de cabeza por, por el tema de las listas de correo. Uh, porque, bueno, eh, responder, o sea, el, lo, lo típico, ¿no? El, el uso del plain text, eh, de si respondes a re, top top reply, bottom reply, etcétera, pues genera muchos problemas para la, bueno, para la comunicación con, con grupos externos, ¿no? Entonces hay mucha gente interna en Microsoft que, Incluso en este grupo interno se habla de usar Evolution, de usar bueno, otros clientes, etcétera. Eh, Linux eh, Office lo soporta como, como bueno, Teams eh, es un buen ejemplo de eso a través del browser, ¿no? Entonces eh, sí, pero no yo tengo, es, tan, no es lo tan agradable. No, no es lo mismo. Y yo uso PowerPoint eh, y no es lo mismo el cliente nativo de Windows que, que lo que puedes hacer en el browser. Que lo del browser es en verdad, impresionante que, que hoy en día se pueda renderizar animaciones y un montón de cosas en el browser, pues es gracias a los estándares abiertos, eh, sin duda alguna, ¿no? Allí yo creo que Microsoft tiene mucho menos mérito que, que el mérito que en general eh, la, w, la W3C y todos estos otros grupos han, han tenido en el hecho de que puedas tener hoy, bueno, como el caso de Teams, que es una aplicación, eh, bueno, bastante interactiva, pero que en realidad eh, utiliza mucho esas tecnologías web, ¿no?
3: Sí, en este caso me has hecho recordar, si no recuerdo mal, eh, AJAX se generó por primera vez como un estándar a través del OWA de, de Microsoft. O sea, que realmente, y te estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea, que a lo mejor, no, a lo mejor me equivoco, pero diría que los que implementaran el estándar AJAX fue OWA. Y a partir de ahí todo el mundo lo robó. Que si no, ya se tenía vale. que hacer un stream oculto y cosas así.
2: Habrá que agregarlo al timeline. Eh,
3: eh, bueno, no sé. Eh, la otra cosa que te quería comentar ya sobre Azure es el, durante los últimos años, el, um, o sea, hace bastante tiempo AWS era el líder y en los últimos años eh, Azure se ha puesto bastante a la par de AWS, no totalmente, pero bastante a la par, y ha sido en un tiempo bastante corto. Eh, ¿Qué estrategia ha seguido Microsoft para conseguir este cambio?
2: Bueno, pues te, te puedo contar mi, mi experiencia, eh, que creo ha sido, eh, sí, eh, ha sido buscar eh, identificar, yo creo, esos puntos de, 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 de paridad, esos puntos de diferencia y enfocarse en ellos, lo cual es... Eh, Difícil para una empresa como, como Microsoft. El, el proceso de desarrollo de producto en Microsoft o en muchas otras empresas de tecnología es con el cliente. Es, es ir al cliente y un poco investigar qué quiere hacer este cliente o esta categoría de clientes y luego hacerlo. Mientras que en, en cloud es diferente. En cloud es eh, es un poco ver qué, ver, ver qué es lo que es, ver lo que se está haciendo, cuáles son las diferencias entre tal o cual plataforma y luego traba, trabajar en esas en esas plataformas con los clientes porque la implementación es, es importante. Yo creo que un poco fue entender de que a veces los clientes, eh, eh, bueno, eh, nos dicen lo que, lo que necesitan, pero hay muchas otras cosas que son necesarias que no te las dicen porque no, no, no tienen, de alguna manera, no es, su, no es su core de negocio, ¿no? No, es, no están pensando necesariamente en eso o, o es un problema que lo pueden ellos manejar o buscar un workaround o alguna cosa, ¿no? Entonces, ha cambiado fundamentalmente, creo que es la manera como se hace el producto, en, en de dónde se escucha el feedback, eh, mucho análisis, yo creo, de, de la industria. Me dedico tampoco, eh, también un poco a eso. Eh, todos los meses o cada dos meses mando un, un pequeño newsletter sobre qué está pasando en el mundo open source. Uh, se lo mando a una gran cantidad de gente de Microsoft, a mucha gente en GitHub también, incluso LinkedIn, Yammer, algunas otras empresas de, de Microsoft. Reciben un poco el newsletter y ahí hablamos de, bueno, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, hay una nueva manera de medir la presión de I.O. en un sistema Linux, se llama PSI, este es el feature, está a partir de tal kernel, aquí está la documentación. Eh, eso es importante porque entonces puedes informar a los otros equipos que están trabajando en su roadmap para que, para que incluyan eso y, y eventualmente poder anticipar la necesidad de, la necesidad de los clientes, ¿no? Eh, eso ha sido importante y el, y el hecho de que siga habiendo muchos clientes que, que escogen Azure por muchas razones. Eh, son clientes grandes y son clientes que lo fuerzan, yo creo, fuerzan a Microsoft a, a cerrar esas brechas rápidamente y en otros casos saltar adelante, ¿no? Ah, es interesante porque lo que, lo que tú mencionas, eh, nosotros lo vemos igual. Nosotros pensamos que hoy en día muchas cosas son comparables, son equivalentes. Eh, y muchas otras, pues, hay diferencias y hay áreas como Service Mesh, eh, Service Discovery en el mundo de Kubernetes, etcétera, donde yo creo que todos los proveedores de cloud están abiertos a cualquier opción. Eh, nadie está tratando de empujar o el mundo de functions, de serverless, ¿no? También todo el mundo está un poco, esta es mi opinión, pero también estoy un poco observando a ver qué pasa allí y qué y que habrá que terminar adoptando, ¿no? Eh, así que en todas esas tecnologías de, de, del espacio de contenedores de cloud native etcétera eh, hay que tener m, con muchas mentalidades y poder cambiar el switch no de desarrollar para clientes en particular de desarrollar para competitivo de desarrollar para anticipar esas necesidades de la industria etcétera
3: que por ejemplo en, en la que comentas las funciones en, en AWS se tienen las lambdas y en Microsoft eh, se generaron si no recuerdo mal primero las app logic y después las funciones y realmente el app logic era una vuelta de tuerca al pensamiento que le gustaría a David del PowerPoint y hacerlo súper fácil súper simple y, y o sea era una cosa muy curiosa que no era solamente toma una interfaz y a lo que quieras, sino que tenías que programarlo visualmente realizando las funciones que necesitabas. Y después, mmm, o sea, o al menos yo lo toqué antes a PP Logic después las funciones sí que salieron algo más parecido a lo que serían las lambdas. Pero aquella vuelta de tuerca de yo te lo simplifico mucho, eh, aquello fue una cosa muy curiosa que vi.
2: Sí, no, es un ejemplo perfecto porque... Se empezó, y si, y si recuerdan un poco cómo fue la, 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 la narrativa de la, de la gente que reacciona, a, a, bueno, a los desarrolladores, las compañías que reaccionan a todo esto, empezó con serverless. Ahora, no quiero no quiero manejar el sistema operativo, no quiero manejar la máquina virtual. Bueno, para eso puedes hacer Lambdas, puedes hacer eh, estas uh, Logic Apps uh, o Power, la plataforma Power de Microsoft, que, que también, digamos, entra en este, en este mundo. Puedes hacer contenedores administrados. Hay como un abanico de cosas para hacer serverless. Luego la gente ya creo que empezó a, a, a diferenciar que a veces necesitas cosas como Lambda C Functions para eh, programación orientada a eventos. En, eh, ese es un ejemplo. En otras partes puedes necesitar los contenedores para temas de microservicios. Y en otra parte vas a tener el, el low code o no code, cosas tipo Logic Apps y Power que, que es, un, digamos, una tercera rama en la que ya ni siquiera son los desarrolladores los que están haciendo la lógica, sino que son analistas de negocio u otras personas, que es un poco esta promesa del, del drag and drop, que va a poder agarrar componentes y dibujar un poco el workflow y darle correr y, y eso va a funcionar, ¿no? A mí, yo le tengo um, la vista puesta un poco a Power, a la plataforma Power de Microsoft, eh, corre en Azure, pero no tiene la no, no tiene ni siquiera que usar el portal de, de Azure, hay incluso apps para el teléfono que donde puedes diseñar los, los flows y correrlos, eh, pues esto está muy interesante y un poco creo que también es otra, otra frontera, es cómo meterle open source allí, ¿no? Porque cuando escuchas que en el enterprise está usando 90% o más de open source y tienes estas plataformas de, donde hay, digamos, bajo esfuerzo de programación, para mí lo interesante es la, eh, eh, cómo se solapan esas dos cosas. es eh, si y vas a poder reutilizar componentes open source que otras compañías hayan, hayan, hayan escrito, ¿no? Imagina, por ejemplo, bancos donde haya lógicas de validación de números de cuenta o ese tipo de cosas que las puedas reutilizar de un repositorio open source de código para bancos. Pero son cosas interesantes que no las teníamos antes, ¿no? Eh, creo que hay muchos teóricos que nos dicen que la, esa promesa de la programación sin, sin código eh, ha existido por décadas y no ha terminado de, de encajar, y es cierto. Pero lo interesante es si el open source puede finalmente cambiar eso. Creo que, que está bien interesante porque ahí sí llegaríamos un poco a esa promesa interesante de cuando se habla de que en GitHub hay 40 millones de personas, de, 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 de los ciudadanos programadores, de, de la programación social. de Bueno, eso creo que está interesante y se conecta un poco con el tema eh, del, del edge, ¿no? de, de correr, de llevar estas nubes más cerca donde están los usuarios. Eh, ¿Para qué? Eh, es la pregunta que siempre se ha planteado. ¿Para qué quisiera yo llevar a la nube cerca de donde están los usuarios? Y creo que cada vez van saliendo más casos de uso para eso, ¿no? Eh, típico, uno que yo no lo tenía en mente, era cómo, cómo manejas una flotilla de drones que están en, en, en ubicaciones remotas, ¿no? Vas a necesitar quizás un comando de control centralizado, pero necesitas tener estaciones que estén cerca del dron para poder llegar, llegar con tus señales al, al dron, ¿no? Eh, pues ya hay proyectos súper interesantes de llevar eh, ese edge a, a los límites, ¿no? Llevarlo con, al campo para temas industriales, agrícolas, temas como esto de drones, para monitoreo de infraestructura de transmisión eléctrica. Eh, pues el cloud es más que esa gran computadora que otra persona administra por ti en algún centro de datos en, en el medio de la nada en alguna parte de, del mundo sino que creo que el cloud es ese continuo de, de correr distintos tipos de aplicaciones sin casarte demasiado con una tecnología en particular para, para cada posible caso de uso que te puedas imaginar, ¿no? eh, Al final pienso que todos los proveedores del cloud están un poco pensando en lo mismo y yéndose allá. La pregunta es, y yo creo que el reto es, ¿cómo hacerlo de manera abierta?
1: No, no, aunque creo que... Tenemos una pregunta más, aunque creo que prácticamente ya estás empezando a responderla, que es... Eh, en qué dirección se está moviendo Azure, en qué, en qué está poniendo sus apuestas y hacia dónde se está enfocando, pero creo que un poco, al menos lo que acabas de contarnos ya es un poco eso.
2: Déjame darle un doble clic allí para la, para la audiencia que, que es más técnica y que le interese, ya que hemos hablado de terraformantes, ¿no? Cuando hay muchos productos de Microsoft que, que bueno, que han salido en las noticias, ¿no? Está este tema llamado Arc, Azure Arc, que es para manejar para eh, manejar máquinas virtuales, clústeres, Kubernetes, incluso servicios de datos que corren en Kubernetes en distintos ambientes, incluso en, en ambientes que no sean Azure. Um, hay cosas como Lighthouse, que es un poco similar, pero para partners. Hay cosas como Azure Stack. Hay muchos productos, pero no quiero, no quiero hablar de los productos, quiero hablar del concepto. El concepto es que en Azure, como en otras nubes, hay un hay un control plane. Eh, hay, una, hay una API que, a través de la cual puedes decirle a Azure, quiero crear máquinas virtuales, quiero crear redes, quiero crear aplicaciones que vayan y busquen su código en este repositorio Git. Eh, bueno, ese es el control plane de, de, de Azure. Un poco la, la apuesta que, que estamos haciendo es que ese control plane esté en, todas, en todos los posibles lugares donde Azure pueda estar. Es decir, si, um, Tienes un, un clúster Kubernetes corriendo en, en bare metal on premises, eh, que puedas utilizar las mismas eh, llamadas a la API de Azure con ese clúster local. Uh, esa API, para poder hacer eso, pues esa API tiene que ser abierta. Es una API abierta, está bien documentada. Los, los guidelines de, están en GitHub, eh, también son abiertos. No, Nosotros no permitimos que ningún equipo añada nada a la API eh, sin tener las pruebas contra el guideline. Uh, nada, va, nada sale en producción que no esté en el, en el swagger de la, de la API. Entonces es muy fácil incluso que se generen los SDKs, etcétera, a medida que se vayan agregando cosas al, o se modifiquen cosas de la API. Uh, y creo que la parte complicada en, de, en todos los proveedores de nube no es tanto agregar y modificar, sino cuando quitas cosas de la API, cuando das de baja algún servicio, alguna funcionalidad, comunicar esto, etcétera. Siempre, siempre es complicado, siempre es un reto. Pero la apuesta que hemos hecho es esa, ese modelo que se llama Azure Resource Management, es hacerlo llegar a, todo, a todos lados. ¿no? Eh, cuando hablamos de Terraform conectado con Azure, eso es lo que usa Terraform, usa ARM, usa el Resource Manager. Eh, lo mismo con Ansible, lo mismo con Bosch de Cloud Foundry, lo mismo con Cluster API de Kubernetes. Eh, todas esas integraciones con partners, y eso es una de las dos grandes cosas que hace mi, mi equipo, son a través de, de este ARM, de este Azure Resource Manager. ¿no? Y pienso que eh, la, la, la apuesta es eh, que eso sea cada vez más abierto, que sea cada vez más estándar y que no importa dónde esté la, el workload, eh, lo puedas controlar con la misma semántica, con los mismos SDKs, el mismo código, eh, etcétera. Y ese puede ser de Microsoft directamente o puede ser de terceros, como es el caso de Terraform o de Antwerp.
3: En el caso de RM, eh, se, o sea, no se va a sustituir por nada. No se está pensando en cambiar totalmente el lenguaje.
2: No, ARM está y cada una de estas cosas nuevas que se ha anunciado, como ARC o Lighthouse, etcétera, todas usan lo, usan lo mismo. Um, hay, ha cambiado, ha evolucionado, yo creo, con el tiempo pero pero sí hubo un gran cambio no sé no no recuerdo ya hace cuánto, seis años quizás siete años hubo un gran cambio de un modelo eh, más imperativo de cloud a digamos por, por ponerlo un ejemplo es más un poco como manejarías un VPS un VPS a través de un portal no vas allí y dices eh, crear máquina virtual start stop etcétera uh, quizás hay una API quizás no pero es un poco más imperativo así funcionaba digamos, la primera generación de, de Azure, eh, yo diría que, que está ya bastante eh, claro y extendido que todas las cosas funcionan con este, con este nuevo modelo de, de ARM. El, este modelo tiene sus pros y sus contras. Un, un contra es que si no eres un usuario que quiera usar todas estas funcionalidades y en realidad lo único que quieres es crear una máquina virtual, prenderla, apagarla, etcétera, eh, pues es más complicado. Pero para eso ya hay otras cosas. Ya hay portales web, hay CLI, hay otros mecanismos que puedes usar para hacerlo un poco más simplificado. Igual hoy en día mucha gente, y es muy interesante, utiliza Visual Studio Code, por ejemplo, y extensiones de Visual Studio Code para Azure. Y desde allí maneja los recursos. O, o una shell eh, administrada que ya tenga el, que ya tenga las CLI instaladas. Eh, creo que hay, hay un poco para todos. Pero si no tuviésemos ARM, eh, bueno, creo que, que, a ver, sería un poco más complicado poder hablar de un ecosistema abierto de, de nube que va más allá de los centros de datos de Microsoft y que está en, puede estar en, en, potencialmente en cualquier parte. De hecho, esto ya está anunciado, estas zonas de, de Edge. Eh, creo que hay tres categorías. La primera es donde Microsoft tiene puntos de presencia que normalmente son ISPs nacionales o puntos de, de estos de intercambio de, de conexión nacionales. Eh, eh, esto allí se está extendiendo Azure a esos puntos, luego está lo mismo pero en el, en el digamos en, el, en la infraestructura del operador de telecomunicaciones y lo mismo pero ya en la infraestructura del cliente, esas tres cosas, no recuerdo exactamente los nombres de los tres productos pero son maneras de llevar la posibilidad de que tú puedas decir tengo esta función pero ya no quiero que corra en eh, North Europe sino que quiero que corra en un, eh, en una ciudad específica, en el centro de datos del ISP tal, porque eso es lo que me va a quedar más cercano a mi aplicación.
3: Yo como usuario de, de RM eh, que me he estado peleando bastante, eh, por eso te preguntaba a ver si iba a haber algún cambio de ese estilo, de como la vuelta de tuerca que le estaba haciendo a AWS con el CDK, pero... Entonces, pues no entiendo que el núcleo del, del RM sería, es eh, inamovible, aunque sí, han cambiado de versiones y alguna vez eh, cuesta encontrar la documentación donde pone qué que cambiaba entre una versión y otra, a no ser que fijes el versionado, pero no, no, o sea, más que nada era eso, que es un poco más costoso que formation utilizar RM.
2: Y como saben, eh, los SDK autogenerados tienen sus problemas también, que generalmente no son idiomáticos, son más difíciles para los programadores de, de, de escribir, de, bueno, de hacer cosas eh, comunes en una sola operación en vez de en 3, 4, 5. Entonces, la inversión grande ahorita es en re, rehacer los SDK eh, de, de forma idiomática, un poco más modernos, con pensando un poco en facilitar. La API siempre va a estar allí, es muy popular sobre todo uh -huh. para las integraciones con terceros, eh, no es la única, ARM no es la única integración con terceros, otro tema es identidad, muchos, muchos partners que, que crean eh, servicios con, con open source, eh, tienen excelentes productos, de, por ejemplo, bases de datos, eh, pero en realidad no quieren meterse en el tema de manejo de la identidad y Microsoft ya tiene un Azure Active Directory compatible con estándares y Entonces, entonces... Eh, eso, eh, la facturación es, es otra cosa que los partners nos piden mucho es, quieren venderle a usuarios de, de, de Microsoft pero bueno, hacer toda la, la infraestructura para poder cobrar en, a los clientes en todos los países donde Azure funciona, etcétera es complicado, entonces Microsoft hace eso uh, por, por el partner. Eh, hay muchos, muchos otros elementos de integración ¿no? una, una, un comentario por, por terminar que me parece interesante es que en, en Azure hay un servicio que se creó y se opera de forma conjunta con Red Hat. Se llama Azure Red Hat OpenShift. Um, y este servicio pues tiene su propio control plane que habla con, la, con, la, con este ARM para crear toda la infraestructura necesaria para correr el servicio. Cuando un cliente quiere crear ese, un clúster de OpenShift en, en Azure Red Hat OpenShift, se corre pues toda esta lógica. Eso es open source. Ese resource provider es open source, está en GitHub, se llama ARO RP. Um, y, y creo que esa es la tendencia no es a construir más cosas con partners que están integradas más allá de, de, de ese nivel de del de resource management están integradas a otro nivel identidad billing eh, métricas etcétera y que la lógica es, es abierta ya sea a través de documentación o directamente a través del código del código publicado no hay, hay varias Mencioné Redis, mencioné Elastic, um, Spring con la gente de Pivotal, um, con HashiCorp también tenemos un control plane. Uh, hay, hay varios ejemplos de, de, estas, de estas alianzas que con compañías que hacen productos open source que, que amamos ¿no? y, que, y que utilizamos y que ahora también están bien integrados en, en la nube.
0: Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo ¿eh? cuando tienes aquí a alguien que te da lecciones como nos da José Miguel? La verdad es que es una pena, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. José Miguel, no sé si hay algo que, que quieras añadir, algo que hayamos comentado, no te hayamos preguntado, que, que, quieras, que quieras comentar o compartir.
2: Bueno, yo creo que dos, dos cosas. ¿no? Eh, la, hablando sobre el, el recelo, eh, la, la desconfianza, etcétera. pues yo quisiera que, en general, a la comunidad nos siga un poco dando caña, ¿no? Porque es la única manera de, de generar esos aprendizajes y de, y de mejorar. Uh, así que, bueno, igual que digo, un poco observar un poco el, lo que hacemos, lo, los nuevos productos que se lanzan, las acciones que se toman, etcétera, es también, pues, las cosas que no se estén haciendo bien es, es decirlas, ¿no? Y están esos canales de, de feedback uh, abiertos uh, siempre y por otro lado también quería resaltar el tema de ya en una quizás un poco más personal del tema de las colaboraciones con el podcast porque bueno lo comentaste al principio y yo quería eh, comentar que primero me ha encantado el podcast desde el principio me encanta la comunidad sobre todo en Telegram y siempre la, la reviso y veo que siempre aprendo algo nuevo además es como es una válvula de escape un poco no cuando conseguimos muchas de estas cosas eh, interesante, es que cuando yo las consigo, que estoy haciendo mi, en mi propio trabajo esta investigación de qué cosas pasan en el, en el mundo del open source, pues siempre consigo que en la comunidad lo, lo puedo compartir y siempre va a generar una, una buena discusión. Pero en realidad lo de las colaboraciones que, que es que no es tan difícil, ¿no? Eh, esa, esa del open source leadership summit, yo tenía una uh, eh, grabadora de audio y lo que hice fue grabarlo y en verdad, eh, eh, eso, escribirse un poco un, un guión, eh, utilizar la grabadora, compartirlo, que creo que este es un, un grupo de gente maravillosa que, que le, le van a encantar todas estas colaboraciones y que, bueno, no se paren por el tema de, de que no consigo el tiempo, que la calidad quizás no va a ser tan buena como yo quisiera, etcétera, que todo eso se puede, se puede arreglar y lo interesante es tener diversidad de contenidos que, que bueno, que, que nos ayuden a todos a, a hacerlo mejor, a aprender algo nuevo, pues creo que todo eso es fenomenal.
0: Madre mía, estoy llorando,
2: mí, estoy llorando.
0: Es, es emocionante, yo estoy, con una, tengo,
1: estoy emocionadísimo, estoy contentísimo, muchas gracias.
0: Bueno, siempre se agradece y además, ya te digo, estoy totalmente alineado contigo. Nosotros cuando abrimos la comunidad, uno de los miedos que nos daba era en qué tipo de comunidad se iba a convertir la comunidad del podcast. La verdad es que, bueno, casi no tenemos que participar, es una comunidad que, que está muy focalizada y que participa mucho y creo que es una de las que yo estoy, de las que más... Bueno, la que más respeto se tiene por las diferentes opiniones y demás. Estoy, estamos súper contentos con la, con la comunidad y súper y super animados. Y ya te digo, gracias a ti y bueno, y gracias a todos los la gente que participa en la comunidad y nos y nos escucha y está ahí. Porque al final lo hacemos más que nada por eso. Pues lo hacemos por ocio, pero se agradece se agradece cuando tenemos el feedback. Siempre decimos, dadnos feedback, ¿no? Como dices tú. Oye, dame feedback, dime lo que hago bien y tal. Pues nosotros igual dadnos feedback y animarnos a participar. Que al final lo importante es compartir. Pues por último, José Miguel, ¿cómo te pueden contactar si, si alguien quiere invitarte a su podcast y demás? ¿Cómo se, cómo, ¿Dónde te pueden localizar?
2: Bueno, yo estoy en el canal de Telegram uh, del, del podcast. De mis, mi web es jmp, josemiguelparrela.soy. Eh, bueno, existía ese top-level domain y dije, perfecto. Está, <risa> soy, soy JMP. Uh, o en, en, en redes sociales. Eh, yo he encantado siempre de de ayudar, hay muchos de estos temas que, que me interesan mucho que me apasionan mucho eh, lo saben ustedes porque en la FOSDEM y en cualquier otro sitio pues siempre les doy un poco la lata hablándoles de qué está pasando con los gestores de paquetes en Linux y qué, qué va a ocurrir con la, la manera en la que estamos actualizando nuestros sistemas Linux en un mundo de contenedores no y siempre nos ponemos a hablar y cuando nos damos cuenta salen 50 minutos de conversación de, de ese tema o esto del low code por ejemplo me encantaría hablar de eso del tema de Service Mesh. Yo creo que hay mucha gente, porque nosotros estamos en este mundillo y, y, bueno, es nuestro día a día, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que no quizás no entiende muy bien cómo terminamos en este en este tema de, de sistemas distribuidos en Linux y la, un poco la locura que tenemos, ¿no? Que vas al, a este landscape de la Cloud Native Computing Foundation y ahora consigues 500 productos nuevos, que es un poco difícil entender exactamente para, para, qué, para qué funcionan, ¿no? Eh, me, me llama mucho la atención que, seguro si hablas con alguien que opere un supercomputador en alguna universidad o alguna de estas cosas de computación paralela, pues les dará un poco de risa, ¿no? Dice que cómo se complica en la vida. esto tan fácil que era eh, programar esto con MPI en C, utilizando RDMA, etcétera? Y claro, quizás que no, bueno, un poco que, que no se entiende a veces que cómo, cómo llegamos aquí, esa perspectiva histórica, pues, podría ayudar. Así que, Salen, salen muchos de estos temas y siempre me encanta hablar con ustedes de ellos.
1: <risa> Muchas gracias, es maravilloso tenerte.
0: Sí, sí, muchísimas gracias, José Miguel. Pues nada, los sentimos mucho pero ha llegado la hora de cerrar. José Miguel, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantarnos y por iluminarnos con todo este conocimiento y sabiduría que siempre transmites cada vez que, que hablas y compartes. Esperamos que te animes y vuelvas a, a, a otra vez a nuestro podcast, bueno, otra vez o todas las veces que quieras a compartir con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Pues
0: nada, lo lamentamos. Sé que a muchos les habrá fatal, pero ya ha llegado la hora de cerrar. Ya sabéis, si os gusta nuestro trabajo, correr la voz, valorar con cinco estrellas en iTunes si me gusta en iBooks y, como siempre, el corazoncito en Spotify. Nos podéis buscar en todos estos sitios por entre EntredepiOps, en nuestra web, www.entredpiops.es en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Y como decíamos con José Miguel, por favor, dadnos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com edio y nuestro link de afiliados de Amazon, que lo podéis encontrar en nuestra web y en las notas del programa. Y esto solo aplica un pequeño porcentaje de vuestras compras, que vaya a parar para nosotros, sin incremento en el precio. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos, Javi hasta luego Y nasi
3: hasta la
1: próxima y hasta la... Through the centuries see the, the string of memories through the progress and the ways
3: Still the rivers flow, the sun will blow the seeds will grow the wind will come and blow it all away we are just a memory replaced.